0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
1: Joan Becat, bon dia. Ara sí, bon dia. Començ bon dia. Parlarem d'ensenyament per començar i de la vergonya de la formació dels mestres bilingües de català.
0: Sí, efectivament. Els mestres d'ensenyament bilingüe català-francès de l'ensenyament públic són mal formats. El català és totalment sacrificat en la formació que reben a Perpinyà. A l'antic UFM, que formava mestres, ara és una antena de la Facultat d'Educació de la Universitat de, de Montpellier, plantada a Perpinyà. Com és sacrificat l'Occità també a Montpellier mateix i a Llengua d'Oc? Fins i tot poden ser mestres dits bilingües que no saben prou català per ensenyar si no tenen abans la llicenciatura de català. Un escàndol. El sistema és aquest. En el concurs, el concurs normal com el bilingüe, compten més el francès, les matemàtiques i altres matèries, totes preparades en francès, ja amb els bilingües de català s'espavilaran després per fer aquestes matèries a les seues classes, que no pas al català. Per ser rebut com a mestre bilingüe, val millor saber altra cosa que el català. Ho han vist bastants estudiants que fan el concurs bilingüe amb molt poc coneixement de català. Eh, per ser segurs, ho presenten per ser segurs de quedar-se al Pirineu Oriental, i no anar a on sigui dins l'acadèmia de Montpellier. Durant uns quants anys fan el que poden classe bilingüe, és a dir, molt francès i poc català, que no és més bilingüe, després demanen mutació i no faran mai més català de la vida. Se perden regularment així llocs de treball dels pocs que són afectats al català. Com és la formació dels mestres a l'antena de Perpinyà d'aquesta Facultat d'Educació de Montpellier? Doncs només dues hores, dic ben bé, dues hores la setmana de català sob una trentena d'hores de, de formació. Com voleu formar ensenyants preparats amb dues hores? És menys que una llengua dos o tres a l'ensenyament secundari. Al 2015, quan se va presentar una proposta de màster bilingüe i immersiu, ho va fer la Universitat de Perpinyà, no va ser acceptada car les universitats de Montpellier i els ex UFM s'hi van oposar violentment. Els talibans eh, dels ex UFM de Montpellier i de Perpinyà i la Universitat de Paul Valéry per fer rebutjar la proposta de màster bilingüe immersiu de català i d'occità van fins i tot argumentar, jo eri present, que era contrari a la laïcitat de l'estat francès. Contrari a la laïcitat de l'estat francès. Per ells, fer català no és, és, és no ser laïcs, és ser fonamentalista. Però qui són els fonamentalistes? I, i, I què és voler destruir i erradicar una llengua del país? No és fanatisme real i a més vulneració de drets humans reconeguts per la Carta de les Nacions Unides, aquesta gent lingüicida i intolerant, que només se poden comparar als colonitzadors espanyols a Amèrica o als colonitzadors anglesos i francesos dels segles passats a Àfrica, els tenim entre nosaltres, a Montpellier i a Perpinyà. Lluiten amb permanència contra les llengües del país i formen els nostres ensenyants. Ah... Us diran que no, que s'estimen al català i a l'occità. Això sí, només dues horetes a la setmana de tutu pampang de flaviolet per divertir la gent i tenir una quartada, un libí, perquè saben que això no portarà res. Ara bé, preparar futurs ensenyants bilingües amb la meitat de la formació en una llengua i l'altra meitat per l'altra llengua com qualsevol persona raonable ho veuria normal, això no, ni parlar-ne, a líquida. No tenim sort, perquè la formació meitat-meitat és la que se fa pel Basc, pel Bretó i pel Cors, i no la tenim pel català i per l'Occità. Ara, aquest any, ara mateix, s'està preparant la renovació dels diplomes universitaris, com cada cinc anys, i, entre altres, la formació dels mestres bilingües. Per tant, és l'oportunitat de presentar una proposta de màster d'ensenyament bilingüe real amb una formació suficient en català, a Perpinyà i en Occità, a Carcassona, Montpellier i Nimes, com ho fan a Rennes, Brest i Saint-Brieuc, pel Bretó, a Jaccio, pel Cors i a Bayona, pel Basc, que no són com els altres. Volem mestres competents i ben formats pels nostres fills i nets. Prou discriminació franco-francesa. Els talibans no han de dirigir-nos ni a l'Orient Mitjà ni a casa nostra us tindrem informats.
1: Bé d'aquí per la situació doncs, de, dels mestres bilingües a català i la seva formació. Anem ara a l'universitat de Perpinyà. Ivan Oguet és nou president. Efectivament, des del 1 de desembre. Eh, ja se
0: preveia perquè s'havia elegit la gent per formar el Consell d'Administració, i era majoritari, i efectivament va ser el cas fa pocs dies. Doncs tenim un nou president. El professor de dret, Ivan Ogué, a la Universitat de Perpinyà, és un científic reconegut que ha reprès la direcció del Centre de Dret de la Competència del Malaguanyat, president Ives que va ser el seu director de tesi. Ell dirigeix un equip de recerca aprovat pel Ministeri sobre el dret econòmic i el desenvolupament. Era fins ara el degà de la Facultat de Dret, i de Ciències Econòmiques, la més important de la Universitat de Perpinyà. Per tant, coneix la gestió universitària. Per això no hi ha cap problema. Ha guanyat l'elecció amplement davant Xavier Pi, un científic, membre del laboratori del CNRS dels Procediments i Materials i Energia Solar, un dels grans laboratoris de la nostra universitat. Havia estat Xavier Pi vicepresident de Fabrizio Lorente i li havia succeït l'any passat per acabar el seu mandat. A través d'aquestes dues candidatures, Ogué i Pi, s'oposaven dues línies, que són les de sempre a la universitat. Fins ara, en les últimes dècades, llevat de l'historiador Jean Jansanya, Havien estat presidents suscitats pels grans laboratoris, directament, o presidents de dret o de lletres que venien d'aquestes disciplines, que buscaven essencialment el poder i el maneig dels diners i dels llocs de treball per satisfer la seva base electoral, sempre tenien el vistiplau dels grans laboratoris, que protegien d'aquesta manera el seu «pré com diuen en francès. L'horgrana influència dels grans laboratoris es manifesta a totes les universitats arreu, però sobretot a les petites, com Perpinyà, perquè d'una banda són indispensables, donen prestigi i visibilitat, però d'altra banda desequilibren la base electoral, doncs la governança de la universitat, evidentment el seu profit. En efecte, els laboratoris del CNRS escapen a la gestió de la universitat, són directament dirigits de fora i els seus investigadors són gairebé tots del CNRS. Ara bé, tots ells tenen dret de vot a les eleccions universitàries. S'entén que quan la base local és feble, modesta, com a Perpinyà, tinguin més pes. És el que passa. En ciències, no tots són grans laboratoris. Hi ha també Centres de recerca de la pròpia universitat, en general molt dignes i alguns brillants, però que no tenen el futur assegurat. Després hi ha els investigadors i els centres de recerques de lletres i de dret, sovint menyspreats pels científics, tot i que tinguin centres d'un cert prestigi i d'un constant reconeixement pel Ministeri, com precisament el centre de recerca del nou president Ivan Ogué. És el cas també en lletres i en el contracte anterior amb l'Estat, fa cinc anys, dels centres de recerca de castellà, especialitzats en l'Amèrica llatina, i del centre de recerca de català, l'ICREX. Tots dos eren en categoria A, la més alta dels cinc del Ministeri. Això va ser desmantellat pel president Lorente, no per raons científiques, sinó que per protegir uns centres de lletres que podien desaparèixer perquè eren mal notats, va forçar una fusió de tots els laboratoris, castellà i, i català inclosos, per fer passar tothom al conjunt, aprofitant de l’etiqueta A dels dos que acabi de citar. He constatat en ple, amb plaer que el, que el programa del president Ivan Oguer vol mantenir les formacions d'excel·lències, és necessari, com he dit, però que vol també donar confiança a les iniciatives i a les emergències de laboratoris. Criticava també la gestió molt jerarquitzada i autoritària, una al·lusió no pas a Xavier Pi, que ha dirigit només un any, sinó al seu predecessor, que feia i desfeia el seu gust, però que tothom temia. També diu Ivan Oguer que vol prioritats científiques pròpies al territori i pensar més als estudiants de la universitat, 40% dels quals són bursiers, és a dir, de revinguts modestos. Parla de fer de Perpinyà Parla de fer de Perpinyà un eurocampus digital és utilitzar la desgràcia del, de, del Covid-19 per fer un salt endavant eh, digital. Eh, durant dècades, recordi que el Departament de Català era el sol a posar tots els seus cursos a distància i, per tant, no havíem esperat nosaltres eh, tot això. Personalment, he fet funcional i creix l'Institut Català de Recerca en Ciències Socials com un laboratori científic i m'he situat sempre en la línia del professor Huguet. Per exemple, quan me'n vaig presentar fa anys a la presidència de la universitat, sense ser elegit. cal dir-ho. Però això és una
1: altra història. <ríe> Bé, Joan Becat, ens quedo uns minutets per comentar un altre fet d'actualitat. Ens vols parlar dels militars feixistes espanyols i el rei Felipe VI.
0: Sí, n'hi haurà prou. Que hi hagi feixistes... A l'estat espanyol i molts partidaris del partit d'extrema dreta Vox ja se sap, i ho hem comentat en aquesta crònica. Però resulta que, en veure un govern socialista Podemos que fa votar el seu pressupost pels partits catalans i bascos, ha fet que un grup de 73 generals i coronels jubilats, per protegir els que són d'activa i que podrien ser sancionats, que el suporten, doncs aquest grup ha enviat una carta al rei Felipe VI, Felipe V. Bastonet, per demanar reacció i madura. Parlen, citació, d'un govern social comunista amb el suport d'independentistes i la decomposició de la unitat nacional. Fermé le banc. Hi ha moviment de suport dins l'exèrcit, que volen aquests militars? Ho diu clar un dels promotors de la carta, un general jubilat, en un grup de WhatsApp. Sense embuts, ho diu. Citació. No queda més remèdio que empezar a fusilar 26 milions de persones. Vol matar la meitat dels espanyols. Entre parèntesis, vol dir que sap que no és majoritari. Si faig càlculs d'escola primària. perquè? Hi ha 47 milions d'espanyols, de ciutadans, catalans a dins, 20, 47 i en vol fusiar 26. Queden 21, però deixem. Diu també, tradueixo, la forma de parar tot això és un nou alçament. Als meus 77 anys no sé què collons, diu cojones, puc fer. Bé, aquest general vol una nova guerra civil. És probable que que tot això no vagi més lluny que declaració, que ells mateixos filtra. Però és un advertiment i pot influenciar les decisions polítiques del govern i confortar l'actitud del rei. Segur, estic segur, que ja té influència. Ja se sabia que el rei Felipe V. Bastonet, donc sisè, pròxim de l'ultradreta, i partidari de la manera forta, com hem vist i ho hem constatat amb el seu discurs el 3 d'octubre del 2017, la qüestió és que, si el ministre de Defensa gestiona les forces armades espanyoles, és el rei que les comanda, cosa que no fa la reina d'Anglaterra ni cap sobirà en un país democràtic d'Europa. Per això els militars se dirigeixen a ells, perquè és el seu cap, que broma, amb un exèrcit espanyol amplement feixista i un drey com Felip VI. La pregunta és hi ha futur per Catalunya en un estat com aquest?
1: És una pregunta que deixem així per damunt volant aquí a veure doncs... i
0: que tothom sap la resposta.
1: No hi ha futur. exacte. Joan Becat, moltes gràcies. Cada setmana et trobem aquí per comentar temes que ho hem vist avui també diversos eh, d'actualitat. Fins la setmana que ve.
0: Bon dia a tots i a tots. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.